0: Hallo und herzlich willkommen bei Fuck und Mord. Mein Name ist Julia und ich stelle euch hier jede Woche einen True Crime Fall aus dem Osten von Deutschland vor. Ich begrüße euch zu unserer ja nun schon mittlerweile irgendwie regulären Freitagsfolge und hoffe, dass das neue Jahr gut für euch gestartet ist. Hier ist so langsam schon wieder ein bisschen Alltagstrott und Alltagsstress eingekehrt. Äh, ich hoffe bei euch noch nicht, dass es da vielleicht ein bisschen ruhiger zugeht. Ja, bei mir kommt außerdem so langsam die erste Anflüge von Panik auf, weil bei mir im Februar ja die Prüfungszeit beginnt. Und da bin ich so ein bisschen aufgeregt, weil ich nicht so richtig weiß, was mich erwartet, da ja alle Prüfungen online stattfinden. Ja, das ist alles ein bisschen, ein bisschen blöd. <lacht> Aber andere haben das in den letzten Semestern auch irgendwie geschafft und da werde ich das bestimmt auch irgendwie hinbekommen. Okay, genug meines ähm, Vorgeplänkels. Ich habe euch heute einen Fall mitgebracht, der sich in der ehemaligen DDR ereignet hat und es geht um den Mord an einer jungen Frau, der mehr oder weniger durch Zufall in den letzten Jahren doch noch gelöst werden konnte. Ich fand ihn super spannend bei der Recherche und hoffe, dass es euch da ebenso geht. Heike Wunderlich ist 18 Jahre alt und lebt mit ihrer Familie in Alten Salz in der Nähe von Plauen. Sie ist gelernte Textiltechnikerin und besucht neben ihrer Berufstätigkeit noch die Volkshochschule in Plauen. Dorthin fährt sie immer mit ihrem Moped, wie viele junge Menschen in ihrem Alter damals. Es ist der 9. April 1987. Der Himmel ist mit grauen Wolken verhangen und immer wieder regnet es an jenem Tag. Heike ist an diesem Donnerstag krankgeschrieben. Sie sucht am Vormittag ihren Betrieb auf, um die Lohnzahlung von 700 Mark abzuholen. Ihre Mutter liegt zu dieser Zeit gerade im Krankenhaus in Plauen und so nutzte sie die Zeit in der Stadt, um sie zu besuchen. Am Nachmittag besuchte Heike dann wie gewohnt die Volkshochschule in Plauen in der Rödelstraße. Und danach fährt sie noch zu einer Freundin in der Stadt, um ein bisschen Zeit mit ihr zu verbringen und zu quatschen. Gegen 21.45 Uhr verabschieden sich die Freundinnen und Heike tritt den Heimweg an. Dabei muss sie an, unter anderem durch ein schlecht beleuchtetes Waldstück fahren. Die Polizei vermutet später, dass das Moped einen technischen Defekt hatte und sie deswegen absteigen musste, um das Gefährt den restlichen Weg nach Hause zu schieben. Heike kam allerdings nie zu Hause an. Am 10. April 1987 muss sich ein Grenzsoldat der NVA im Wald erleichtern. Da findet er erst das Moped und dann kurz darauf auch die Leiche von Heike. Der Körper der jungen Frau mit den schulterlangen schwarzen Haaren ist entkleidet und übersät mit blauen Flecken. Jemand hat sie vergewaltigt und erdrosselt mit ihrem eigenen BH. Der Tatort wird natürlich abgesichert und ziemlich schnell fällt auf, dass ihr DDR-Personalausweis, ein Schlüsselbund mit silberfarbener Schmuckkette sowie ihr schwarzer Ledergürtel mit einer Schnalle, die mit Glitzerstein besetzt ist, fehlt. Nach der Tatortabsicherung wird mit der Observierung rund um den Tatort begonnen. Die Polizei erstellt Bewegungsprofile, um zu erfahren, wer zu welcher Uhrzeit diesen Waldweg genutzt hat. Außerdem hoffen sie, dass der Täter vielleicht an den Tatort zurückkehrt. Am 16. April 1987 gegen 10 Uhr morgens fällt dabei eine Person auf, welche die Beamten beobachtet. Man versucht den Mann zu fassen, doch er ist in der Lage zu fliehen. Eine äußerliche Beschreibung passt zu einem Mann, mit dem Heike ein Jahr vor ihrem Tod mehrfach gesehen worden ist. Details über diese Person hat sie allerdings niemandem erzählt. Die Polizei weiß nur, dass er einen Pkw Wartburg 353 gefahren hat. Im Jahr darauf ereignet sich erneut etwas Ungewöhnliches. Die Eltern von Heike sehen ein Jahr später auf dem Friedhof in Altensalz am Grab ihrer Tochter eine ihnen unbekannte Person. Heikes Vater spricht ihn an, wer er ist und was er am Grab der Tochter zu suchen hat. Der Fremde antwortet knapp, sein Name sei unwichtig und er komme von einem Zeltplatz. Dann geht er und lässt Heikers Eltern stehen. Sie sind jedoch in der Lage, ihn so zu beschreiben, dass ein Phantombild erstellt werden kann. Er ist ca. 20 Jahre alt, 1,80 m groß, schlank und trägt eine Brille. Dieter Wolfram ist zum damaligen Zeitpunkt Leiter der Mordkommission im damaligen Bezirk Karmarkstadt, später Chemnitz, die zuerst für den Fall verantwortlich ist. Lange versucht er, den Fall aufzuklären, was ihm jedoch bis zur Pensionierung nicht gelingen soll. Im Rahmen von Umstrukturierung übernimmt Enrico Petzold von der Mordkommission Zwickau 2005 alle Akten zum Fall Heike Wunderlich. Unter anderem hatte er sich zuvor schon mit Kollegen darum gekümmert, die sechs Ordner mit den 800 Karteikarten, die alle noch mit der Schreibmaschine geschrieben worden waren, zunächst abzutippen und somit auch zu digitalisieren. Laboruntersuchungen im Landeskriminalamt hatten bis zu jenem Zeitpunkt leider noch kein brauchbares Ergebnis liefern können. Wann immer der Kriminalist freie Spitzen hatte, kümmerte er sich um den Fall. Und so fuhr er während seiner Ermittlungszeit insgesamt etwa 1200 Mal nach Plauen und Umgebung. Auch aus den anfänglich sechs Ordnern wurden im Laufe seiner Ermittlungen insgesamt 200. Er legte mit seinen Kollegen 14 verschiedene Untersuchungskomplexe fest, nach denen der Fall beleuchtet wurde. Einer richtete sich zum Beispiel auf das familiäre Umfeld, Weitere beleuchteten Personen rund um den Wohnort oder auch den Arbeitgeber. Auch vergleichbare Straftaten, die man mit dem Mord an Heike in Verbindung hätte bringen können, wurden näher analysiert. So haben die Ermittler rund 12.000 Personen in diesen Komplexen erfasst und 5.500, also fast die Hälfte, befragt. Der tatsächliche Täter war allerdings nie dabei. Die Lösung war sehr kompliziert und wir hatten am Ende auch echt viel Glück, sagt Ermittler Enrico Petzold in einem Interview. Im Sommer 2015 wendet sich Enrico Petzold zum vierten Mal an das Kriminalwissenschaftliche und Technische Institut, kurz KTI, im Landeskriminalamt. Es gab da eine neue Untersuchungsmethode, die es ermöglichte, auch aus kleinsten Hautschuppen die DNA ziemlich genau zu bestimmen. Das komplette Spurenmaterial wurde noch einmal eingeschickt, also unter anderem ein Gepäckband vom Moped, ein Kleidungsstück und auch der verknotete BH, den der Täter zur Drosselung von Heike genutzt hatte. In genau jenem Knoten des BHs hatten sich über die Jahrzehnte mehrere kleine Hautschuppen konserviert, die man nun auch analysieren konnte. Im Februar 2016 kam der DNA-Bericht aus dem Labor zurück. Und aus Spur 29.2 konnte eine unbekannte männliche DNA extrahiert werden. Diese DNA wurde dann natürlich sofort mit der Datenbank des LKA abgeglichen und es gab eine Übereinstimmung. Helmut S. aus Gera. Dieser befand sich in der Datenbank, weil man ihn in Thüringen einer Vergewaltigung überführt hatte. Dieser Treffer kam sozusagen genau zum richtigen Zeitpunkt, denn nach der Verjährungsfrist von zehn Jahren hätte man ihn in wenigen Monaten aus der Datenbank gelöscht. Enrico Petzold erhielt nun alte Strafakten über ja, diesen besagten Helmut S. aus DDR-Zeiten. Helmut S. hatte zu jener Zeit schon Straftaten begangen, unter anderem Diebstahl und auch Missbrauch. Im Sommer 1989, zwei Jahre nach dem Mord an Heike, soll er außerdem versucht haben, eine Arbeitskollegin seiner damaligen Freundin zu vergewaltigen. Aufgrund seiner Absicht zur Flucht aus der DDR hatte man ihn jedoch vorrangig wegen versuchter Republikflucht verurteilt. Deswegen wanderten seine Akten in das Ministerium für Staatssicherheit und befanden sich nicht mehr bei der Polizei, die den Mord an Heike untersuchte. Ohne die Republikflucht wäre er auf jeden Fall in den Fokus der damaligen Ermittlungen gewesen. Seine Mutter zum Beispiel wohnte in jedem Gebiet, wo man Heikes Leiche gefunden hatte und er kannte sich dahin in dem Bereich rund um die Talsperre Pöhl und den Vogtsgrüner Wald gut aus. Er hatte sich auch nach der Tat eine Woche krank schreiben lassen. Zudem hatte man Helmut S. 1992 verurteilt, nachdem er ein weibliches Opfer gewirkt hatte, um ein Sexualverbrechen zu verdecken. Insgesamt reichten die Indizien also für eine Festnahme aus. Helmut S. ist jedoch zu dem Zeitpunkt körperlich schon stark eingeschränkt aufgrund eines Schlaganfalls und kann sich nicht mehr richtig artikulieren. Trotzdem muss er sich vor Gericht verantworten. Mitte Dezember 2017 beginnt der Strafprozess in Zwickau gegen den 62-jährigen Helmut S. Die Staatsanwaltschaft, der Rechtsanwalt Herbert Posner als Vertreter der Nebenklage und der Verwandtschaft von Heike Wunderlich fordern lebenslange Freiheitsstrafe inklusive Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Rechtsanwalt Posner trägt in seinem Schlussvortrag das Szenario zum Tathergang vor. Heike habe eine Panne mit, mit ihrem Moped gehabt und musste es deswegen durch den Wald schieben. Dort ist sie auf ihren Mörder getroffen, der sexuelle Handlungen von ihr forderte. Als Heike diesen Wünschen nicht nachgekommen ist, hat der Täter sie misshandelt und missbraucht, anschließend mit dem BH erdrosselt. Als Täter kommt nur Helmut S. in Frage, da man seine DNA ja an dem BH-Knoten fand. Das Problem ist, der Tathergang ist natürlich nur eine Konstruktion, vor allem die Panne mit dem Moped, äh, denn Beweise gibt es hierfür nicht. Es gibt auch keinen Nachweis, dass sich Helmut S. zum Tatzeitpunkt überhaupt am Tatort aufgehalten hat. Die einzige Verbindung zwischen Heike und Helmut ist die genetische Spur. Und ein Sachverständiger führt vor Gericht aus, dass sich in, BH, in dem BH-Knoten neben der DNA-Spur von Helmut und dem Ermittler Enrico Petzold noch eine weitere DNA-Spur DNA befunden hat. Von wem diese stammt, weiß man allerdings nicht. Man hatte sie bei den Ermittlungen schon vor Jahren gefunden und sich damit beschäftigt, war aber zu keinem Ergebnis gekommen. Seit man Helmut S. DNA identifiziert hatte, konzentrierte man sich in den Ermittlungen allein auf ihn. Ähnlich ist es mit zwei winzigen Spermaspuren, die man in Heikes Unterhose gefunden hat. Beide Männer konnten auch ermittelt werden, einer von ihnen gibt den Sex mit Heike zu, vor 30 Jahren, er sei einvernehmlich gewesen und der andere Mann sagt, er kenne Heike gar nicht und kann sich die Herkunft der Spur gar nicht erklären. Die Staatsanwaltschaft geht hier davon aus, dass, es sich wo, dass er sich womöglich nach all der Zeit gar nicht mehr daran erinnern kann. Der Verteidiger von Helmut S., Kurt Hendrik Schröder und Andrea Böhnisch fahren in ihren Schlussverträgen schwere Geschütze gegen die ja, doch recht dünne Beweislage auf. Schröder weist, verweist zunächst auf Ermittlungsmängel. Da gab es zum Beispiel ein Markstück, das sich in der Scheide von Heike befunden hatte, aber nicht mehr auffindbar gewesen ist. Das deutet zum Beispiel auf einen Täter mit abartigen Neigungen hin. Eine mög mögliche Tatortverunreinigung bei der damaligen Sicherung ist ja auch irgendwie denkbar. Auch bei der langjährigen Lagerung der DNA seit 1987 kann man nicht sicher sagen, dass es Mängel gab, da Qualitätsstandards, die heute gelten, damals noch nicht etabliert gewesen sind. In den 30 Jahren sind außerdem viele Erinnerungen von Zeugen verblasst. Der Angeklagte wisse vieles auch gar nicht mehr. Und warum überhaupt, sagt er, billigt man dem einen Zeugen zu. Er kann sich nicht erinnern, Heike kennengelernt zu haben. Seinem Mandanten gestehe man eine Vergesslichkeit aber nicht zu. Helmut S. ist von einem Schlaganfall, langjährigem Alkoholmissbrauch und einer beginnenden Demenz schwer gezeichnet. Er ist außerdem kaum in der Lage, sich sprachlich zu äußern oder sich mit einer Gehhilfe überhaupt fortzubewegen. Er kann außerdem auch nicht mehr lesen oder schreiben. Zudem hält er Helmut Kohl für den Chef der DDR, war dreimal verheiratet, weiß aber nicht mehr wann und mit wem und auch nicht, wie viele Geschwister er hat oder wie seine Mutter heißt. So fordert also die Verteidigung einen Freispruch für ihren Mandanten. Der Gutachter, der auch ähm, zu Rate gezogen wird, ein gesundheitlicher Gutachter, attestiert Helmut S. höchstens zwei Stunden pro Sitzungstag eine Verhandlungsfähigkeit. Sein Anwalt mahnt jedoch, dass Helmut S. aufgrund seiner kognitiven Fähigkeiten nicht einmal in der Lage ist, gegebenenfalls ein Alibi zu benennen. Insgesamt 42 Verhandlungstage dauert das Verfahren vor dem Zwickauer Landgericht. Der vorsitzende Richter Klaus Hartmann braucht fast eine Stunde, um das Urteil am 30.08.2017 zu verlesen. Die Kammer ist überzeugt, dass der Angeklagte das Opfer vergewaltigt und zur Verdeckung seiner Tat erdrosselt hat. Er wird zu lebenslanger Haft verurteilt und man stellt die besondere Schwere der Schuld fest. Der Anwalt von Helmut S. legt daraufhin Revision ein. Doch der Bundesgerichtshof verwirft diese am 04.07.2018, womit das Urteil rechtskräftig ist. Ich möchte an dieser Stelle kurz aus dem Urteil des Bundesgerichtshofs zitieren und verlinke es euch auch in den Show Notes, falls ihr es selber mal nachlesen möchtet. Zweitens. Das Landgericht hat seine Überzeugung von der Täterschaft des bestreitenden Angeklagten insbesondere auf eine DNA-Spur des Angeklagten gestützt, die sich am BH der Ermordeten an der Stelle fand, die beim Zuziehen besonders intensiv gegriffen werden musste, in Klammern im Bereich des ersten Knotens. Mit sachverständiger Hilfe hat die Spurgerichtskammer die Wahrscheinlichkeit, dass die gefundene DNA dem Angeklagten zuzuordnen ist, mit 1 zu 510 Billionen bestimmt und zugleich ein eine Sekundärübertragung oder Kontamination ausgeschlossen. Neben dieser Spur hat das Landgericht als belastende Indizien gewertet, dass der Angeklagte im Juni 1989 und im Juni 1992 zweimal wegen Gewalt gegen Frauen in Zusammenhang mit Sexualkontakten straffällig geworden war, wobei er jeweils die Frauen ganz erheblich gewirkt hatte. Mit geringerem Gewicht hat das Landgericht berücksichtigt, dass es beim Angeklagten nach den Angaben seiner früheren Ehefrau im Frühjahr 1987 zu einer erheblichen Verhaltensänderung gekommen war, in Klammern regelrechter Bruch in ihrem Zusammenleben, dass er zur Zartzeit etwa drei Kilometer Luftlinie vom Tatort entfernt gewohnt und deshalb die Umgebung des Tatorts ein abgelegenes Waldstück gekannt habe und dass er wenige Tage nach der nachts bei nasser Witterung und unter 10 Grad Celsius begangenen Tat vier Tage lang wegen einer Grippeerkrankung krankgeschrieben gewesen sei. Die Art und Weise der Tatbegehung hat das Landgericht aus den Feststellungen zum Spurenbild sowie den Folgerungen der Sachverständigen Rechtsmediziner abgeleitet und hieraus auf Tötungsvorsatz und Motiv geschlossen. Umstände, die gegen die Täterschaftsangeklagten und für einen Alternativtäter sprechen, konnte das Landgericht nicht feststellen. Ganz besonders für die Angehörigen von Heike Wunderlich, in dem Fall ihre Eltern und die beiden Brüder, war die Verhandlung sehr qualvoll. Die hatten schon gar nicht mehr damit gerechnet, dass der Mord an Heike irgendwann noch aufgeklärt wird und waren zunächst fassungslos, als der Ermittler Enrico Petzold ihn am Tag der Festnahme von Helmut S. für den mutmaßlichen Mörder berichtete. An beinahe jedem Verhandlungstag sitzt jemand aus der Familie im Gerichtssaal. Der Angeklagte soll die Nähe und den Hass der Familie spüren. Frank Wunderlich, einer der beiden Brüder von Heike, war zur damaligen Tat gerade einmal 15 Jahre alt. Er erzählt, dass sein Vater ihn am 10. April 1987 weckte und sagte, Heike sei nicht nach Hause gekommen. Er hatte am Abend vergeblich auf die Tochter gewartet. Die Familie wusste, dass sie nach der Volkshochschule noch zu einer Freundin wollte, aber nicht, wo das genau gewesen ist. So nahmen Vater und Sohn an, Heike sei wegen des Regenwetters über Nacht vielleicht dort geblieben. Ein Telefon, damit Heike vielleicht hätte Bescheid sagen können, hatte die Familie damals noch nicht, so wie die wenigsten Haushalte in der DDR. Der Vater holte dann am Nachmittag seinen Sohn Frank von der Schule ab. Heike war immer noch nicht zu Hause und so hatte der Vater in der Zwischenzeit eine Vermisstenanzeige erstattet. Als die beiden dann die Vogtsgrüner Straße, die Verbindung zwischen Plauen und Altensalz, nach Hause fuhren, sahen sie auf dem dortigen Holzlagerplatz ein großes Polizeiaufgebot. Sie hielten an und wurden von einem Polizisten dann sehr barsch aufgefordert, weiterzufahren. Der Familie war da schon klar, dass irgendetwas passiert sein musste. Was genau wurde aber erst klar, als es kurz vor Mitternacht an der Tür klingelte. Ein Polizist teilte ihnen mit, dass Heike Opfer eines Tötungsverbrechens geworden war. Ein Schock für die ganze Familie und auch für den Bruder, der ein sehr gutes Verhältnis zu Heike gehabt hatte. Familiewunderlich hatte in all den Jahren, als der Fall noch ungeklärt war, die Angst, der Täter hätte jemand aus dem Bekanntenkreis sein können. So war die Festnahme von Helmut S. eine ja, sozusagen doppelte Erleichterung. Als die Verhandlung beginnt, ist Anne Rose wunderlich, die Mutter von Heike, 77 Jahre alt und gesundheitlich schwer angeschlagen. Die Familie mutet ihr daher den Gang in den Gerichtssaal nicht zu, stattdessen wird sie täglich auf dem Laufenden gehalten. Für die Mutter war diese Situation immer am allerschwersten. Ihr war es besonders wichtig, Gewissheit zu haben und einen inneren Frieden zu finden. Der Vater der Familie hatte den Prozessbeginn noch erlebt. Drei Wochen später jedoch stirbt er sehr unerwartet. Ein Schock für die ganze Familie. Der Prozess und das ganze Drumherum haben ihm das Herz gebrochen, sagt sein Sohn Frank. Besonders schwer ist auch das Verhalten der Angeklagten für die Familie. Dessen Gesundheitszustand ist wohl besser, als er es vor Gericht zeigt. Nicht ein, nicht ein einziges Mal spricht er an den Prozessen. Er leugnet die Tat nicht, gesteht sie aber auch nicht. Zeugenaussagen zeichnen ein ganz anderes Bild von Helmut S als das, was er ja, da vor Gericht zutage fördert. Zum Beispiel spielt er Schach und auch Videospiele. Er konnte sich in Freiheit am Telefon sehr wohl verständlich machen. Und er liest auch Zeitung oder vergleicht zumindest die Werbepreise. Im Gefängnis in Zwickau steigt er sogar die Treppen. Auch die Unterhaltung in den Pausen von Helmut S. mit seinen Anwälten und, seinen und sein gelegentliches Lachen sind für die Familie eine Zerreißprobe. Frank Wunderlich denkt immer wieder an die vorzeitige Haftentlassung von Helmut S. im Jahr 1986. Er kennt die Gründe nicht, aber wäre er da nicht rausgekommen, würde seine Schwester heute vielleicht noch leben. Wir sind in der Nachbesprechung angekommen. Der Fall hat mich während der Recherche sehr oft sehr nachdenklich gemacht. Erst einmal finde ich die beharrliche Polizeiarbeit wirklich ja, genial. Es ist super, dass Enrico Petzold so beharrlich an dem Fall dran geblieben ist und so schließlich auch den Mörder ausfindig machen konnte. Und ich finde es außerdem erschreckend, was Helmut S. wohl vor Gericht, wenn man den Erzählungen der Angehörigen da lauscht, für eine Show abgezogen hat, gerade, ja, wie gesagt... Wenn man die Zeugenberichte hört, dass er sich sehr wohl artikulieren und auch bewegen konnte. Es ist sehr gut, dass sich das Gericht davon hat nicht blenden lassen und ihn so schließlich verurteilt hat und er ja, zu Recht nun im Gefängnis sitzt. Mir tut der Verlust der Familie unglaublich leid, aber ich freue mich, dass sie durch den vorteilenden Täter hoffentlich zumindest die Genugtuung haben, dass der Mörder von Heike nun endlich eine gerechte Strafe bekommen hat. Werde das noch für möglich gehalten nach all den Jahren? Ihr Lieben, wir sind nun am Ende der heutigen Folge angekommen. Wenn alles gut geht, hört die Episode heute, am 7. Januar. Mein Podcast-Geburtstag. Der zweite übrigens ist nur ein paar Tage später am 10. Januar. Vielleicht, ganz vielleicht gibt es da eine kleine Überraschung für euch. Also ja, die gibt es. <lacht> ähm, ich habe eine Folge für euch vorbereitet. Es, es ist eine Neuvertonung, aber trotzdem wird es da eine Folge geben. Deswegen fällt die Folge nächste Woche Freitag aus. Aber dafür gibt es ja, wie gesagt, die Folge am 10. Januar. Ansonsten hören wir uns dann zur nächsten regulären Episode am 21. Januar. Wenn keine Katastrophen eintreten, dafür kann ich wie immer nicht garantieren. Und ja, da müssen wir mal schauen. Da muss ich mir mal irgendwie einen kleinen Fahrplan zurecht machen, da ja wie gesagt im Februar die Prüfungszeit beginnt und da auf keinen Fall so viel Zeit bleiben wird da großartig Folgen zu produzieren. Vielleicht schaffe ich es ein bisschen, irgendwas vorzuproduzieren für euch. Aber da muss ich mal schauen. Wie gesagt, das werdet ihr dann nächste Woche erfahren. Ansonsten, wenn ihr mich erreichen wollt, schaut gerne bei Instagram vorbei unter und Podcast oder schreibt mir eine E-Mail an info at de Bis dahin, bleibt gesund und lasst es euch gut gehen.